0: Доброе утро в эфире обзор потеряль на 100». Здесь я Вячеслав Слабенко и Павел Климаченко.
1: Да, всем привет. Заставка.
0: Мы решили повеселиться. Не пятница. Да, но в пятницу мы не уходили, поэтому решили вместо пятницы сегодня. В общем, они делают себе больно, но и нравится. Что, какую точку поставили они? Да, в общем, они. Потолок цен на нефть согласовали. На каком-то самом высоком уровне, да, получается, Паша?
1: Ну, получается, вот. ну как, G7, наверное... да, у нас... Ну, слушай, не на самом высоком в плане не лидеры же встречались, да, а министры иностранных дел, вот, но, наверное, чтобы снять ответственность, да, какую-то. Слушай, ну, а какой, как, какой он может быть ниже? В общем-то, тут все те, кто хотел его вести, в общем-то, и собрались, тут, как бы, наверное, нет ни ниже, ни выше, а вот, ну, те люди, которые, в общем-то, за это всегда... Э -э -э. Ну, топили, mm -hmm. да, что давайте ведем, вот они собрались, единственное, что они собрались лидеры, но я думаю, в этом есть какая-то определенная логика, да, что этим уже занимаются не лидеры, а, так скажем, представители лидеров, лидеров, ну и по итогам, по, по факту, да, мы сейчас поговорим об этом подробнее, с креста мы поговорим об этом подробнее. Вот. Такое ощущение, что они вроде как должны были вести, да, то есть они хотели это сделать, но они сделали это максимально таким образом, чтобы как будто вроде есть санкции, да, а вроде бы их и, и нет. Но, да, то есть дальше вот...
0: у нас да, есть, да, есть у нас просто расшифровка по этому поводу, но на самом деле, ну, как-то это вот я перед тем, как мы перейдем к другому да, пункту, хотел вот комментарий Два комментария. Первый это из Катера а второй от этого Ру, Рубини. Mm -hmm. Катер значит, предупреждал, что не вводите потолок цен на нефть из России. Не вводите. Мы вам устроим, кусь мать, из-за этого. Ну, то есть перестанем поставлять. Нам невыгодно будет бороться с ценами, с дешевой нефтью на азиатском рынке, когда ввели... Оттуда последовал комментарий. Ну, мы вас предупреждали. Мне понравилось вот это вот. Ну, все, мы вас предупреждали. Слушай, ну, они, может
1: быть, поэтому и не сказали пока, какой уровень цены. Я думаю,
0: все-таки все будет процентаж какой-то, Ну, то есть это будет э, нефиксировано. А, ты
1: имеешь в виду от этого, от текущих? Ну, я думаю, да, а -а -а. какая-то.
0: Я думаю, что они, ну, больше они себе позволить не смогут. Главный фокус в том, что нефть российскую можно перепродавать по ценам выше потолка. Это уже официальное заявление. И, собственно, а в чем тогда смысл?
1: Там такие формулировки своеобразные в том плане, что, во-первых, нефтепродукты можно продавать, да, то есть это не касается uh -huh. ограничений нефтепродуктов, то есть э, на сырую нефть, да, нефтепродукты, ради бога, да, там по морю, с самолетами, как, как хотите. А с нефтью там, там смысл в том, что ты когда первый раз продаешь это санкции. А если ты не второй ну, раз перепродаешь... Санкции, в
0: общем, не распространение вторичных санкций. Да. вот да. Так я есть так они вот оговорили, и когда еще вот это все только начало, ну, не начало, там, в середине, наверное, вот этого обсуждения, когда а, именно с, со стороны Соединенных Штатов последовали вот эти вот со стороны Блинкина, да, в том числе, ну, в основном с его стороны, вот эти вот комментарии о том, что Вторичных санкций по поводу российской нефти не будет, не будет, не будет, не будет. Не переживайте, думаю, для чего нужны первичные санкции. Знаешь, есть комментарий по этому поводу, такой серьезный. Я думаю, что я не, я не думаю, что он крамольный, и так, это всем, и так это всем понятно. И сейчас, получается, не только экономика в России да, претерпевает какие-то изменения, но и, наверное, все-таки политическая система. А целью, ну я думаю, то есть, забегая вперед, хочу сказать, что, наверное, адаптируется наша политическая система, к этому ничего в этом страшного нет. А финансовые потоки проходят, получается, не через властные структуры сейчас. То есть, это деолигархизация диалерги... российской экономики. В плане что. То есть, на... наверное, даже наоборот, олигархизация. То есть, раньше в 90-х олигархи были сильной политической силой, да, и, и дело Юкоса, наверное, так вот этот какой-то период, когда позволительно было богатым олигархом в... выступать в качестве политических каких-то объектов, да. То есть они какие-то там заявления делали и периодически там, ну как-то сказать, конкурировали, наверное, да, с, действующим, с действующей властью. Вот. В текущей ситуации получается, что от первичных санкций страдают те самые компании, которые принадлежат государству. Ну, по идее, да. И маржа будет таким или иным, так, так или иначе, э, оседать в каких-то посреднических каких-то структурах. И в этих посреднических структурах все равно, так или иначе, э, будет меньше присутствия э, самого государства. Даже если косвенно они там будут полностью там учредителями, все равно это дополнительные структуры, это дополнительное распределение финансов по вообще в государстве. И это, ну как с точки зрения, наверное, запада, это ослабление центра принятия решения, да, сейчас так это модно говорить, центра принятия решения. Вот. И укрепление вот какого-то окружения, которое вполне может составлять конкуренцию там текущей власти. Вот. Но я думаю, что с точки зрения эволюции нашей системы, наверное... В какой-то мере и мы были к этому готовы. И центр достаточно был укреплен к этому моменту, чтобы не бояться вот этого укрепления окружения от таких вот мер. Вот, ну это если так расшифровывать, да, вот что же это за история такая. Все равно деньги от продажи нефти у, ну вот эти вот дороже, да, чем потолок цен, все равно будет здесь, в России. Хорошо это или плохо? В любом случае, хорошо. Насколько хорошо? Mm -hmm. Кому хорошо? Посмотрим, наверное, дальше. И по поводу Блинкина. Да? Блин... о, не Блинкина, а этого Рубини. Рубини э, ск... э, обозначил, ну, такой, как э, Оракул сейчас выступает, да, он в 2008. -м. Он вообще да, давным-давно, он еще с... Он был в команде Гринспина еще в 90-х. В 2008, по-моему, когда вот это все вот что он закрутил, завертелось, он там то ли советник, то ли он вообще на пост председателя ФРС там претендовал. Ну, в общем, он такой был достаточно активный деятель. В 2008 году он буквально там, как говорят, предсказал вот этот вот кризис. Ну, ну дословно назвал, что самая страшная угроза идет от ипотечных облигаций. И сейчас он назвал новую угрозу о вообще мировом, мировой экономике, мировым устоям. Эта новая угроза состоит в как разочаровании мирового, глобально, глобально мирового населения в, в демократии. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Да, а, демократия это не так круто. А тут если
1: кто-то верит еще в то, что у нас... Ну, что... а
0: если все внимательно нас смотрят, да, и с, с, там, участвуют в наших каких-то обсуждениях, то мы об этом и говорим, да. Вот буквально неделю назад я сказал, что вот эта новая парадигма должна смениться, да, в обратную сторону, то есть поменяться, монета должна перевернуться и обратно капитализм. Должен такому империалистическому капитализму, да, повернуться лицом, <с> когда элиты а, зарабатывают больше, а люди перестают получать деньги просто так, а начинают их зарабатывать, да, и вот это вот возвращение, то есть глобализация навредила каким-то образом, ну, внесла какие-то поправки, привнесла что-то хорошее, но в целом, получается, сделала дешевый как это дешевый труд в богатых странах бессмысленным то есть получается что выгоднее получать пособие социальное чем трудиться и сейчас вот этот э, инфляция сделала э, пособие бессмысленными да то есть пособие не хватает получается с текущей инфляции ну теоретически она будет так вот все время расти таким образом что ну, то есть все время воздействует на цену таким образом, что покупательская способность тех, кто получает социальные пособия, она уменьшается. А тех, кто на это обращает внимание и не хочет покупать меньше, да, там, тратить меньше, они идут покупать меньше, тратить они меньше не смогут. Они идут работать и зарабатывать больше, чтобы покупать то же самое хотя бы, да. Вот это дешевая рабочая сила. Все, а давай третью новость твою. Моя ставка растет. Ну, ты больше про это знаешь. Я как-то вот... Да, ну, смешно. Уже который год ставка растет.
1: Слушай, ну да, подняли ставку, ожидаемо, в четверг. Я, в общем-то, написал там в чат кому... Ну, я думаю, все те, кто хотел, наверное, следить, следил за этим. Вот. Очень жесткие комментарии. Мы даже пост специально выложили на эту тему в пятницу. На пресс-конференции он заявил такие, знаешь, что... Два сейчас основных момента. Решить до какого уровня она будет подниматься, да, мы не знаем. И а второе, когда поднимется до этого уровня, который мы не знаем, мы не знаем, чем мы будем делать с этим. Ну, то есть это просто какая-то катастрофа на самом uh -huh. деле, это заявление, вот. рынки реагируют нейтрально, конечно, но они там попустились, потом отскочили, то есть какого-то сверхдвижения не было на этом, на всем, вот, здесь, наверное, вопрос в ожидании в том, что... 0,75, не больше, да. На комментарии как-то так реагирует нейтрально. И еще новостной фон, да, очень серьезный в ноябре. Вот, поэтому, наверное, здесь как-то все взаимосвязано. Реакция, наверное, будет отложена чуть на попозже. Вот. Mm -hmm. Вот такие считают, вот такая ну ситуация. Да, с, отчет,
0: с отчетами я немножко при, приостыл. Да, во-первых, отчетов так-то интересных нет. А Во-вторых, что ввиду своей занятости решил не уделять этому внимания. Правда, интересного я ничего такого не видел особо, да, вот в компаниях. Вот на этой неделе, из тех, кто интересует, ну, такие хайповые просто будут отчетности, там, по-моему, Roblox, да, приворки мне показалось интересно, потому что мы тут рассказывали про mm -hmm. них. Собственно, больше ничего такого супер пупер интересного. Я просто Roblox, если, ну, как, если получится, да я вчитаюсь в... А, Blizzard, естественно. Да, это все-таки гигант.
1: На самом деле нужно упомянуть, да, что там 75 или 85 процентов комп компании отчитались. Он такой доби uh -huh. добивается, сезон отчетности. Его влияние, в общем-то, уже на рынок оказало влияние, воздействие, а не влияние, влияние о, То есть S&P скатил на 3 девятьсот, в общем-то, на отчет. Сейчас уже будут какие-то другие новости, но мы уже их перечисляли какие да, это На этой неделе будут очень важные данные. Во-первых, это выборы, да, завтра.
0: Угу. А
1: во-вторых, будет инфляция опубликована в четверг. И я думаю, что вот к четвергу в начнется четверг. начнется вот это все. Угу.
0: Да, ну если... Продолжать про отчетность, то
1: безработица-то вышла прошлой ну, ну да, безработица, в прошлой безработица чуть выросла, да, на 0,1%. Чуть да.
0: выросла. Интересно, да, вот этот вот эффект, когда взрыв, потом схлопывание <связь> в черную дыру, да, вот это вот. А любая, видимо, система, макросистема и микросистема начинается и заканчивается примерно одинаково. Вот, а должно это все куда-то... Ну, какие-то данные плохие все это выльется да? и скорее всего бедра перед тем как э, вот этот вот эффект э, дешевых рабочих мест роста дешевых рабочих количество дешевых рабочих мест он Появится он так, проявится в полную силу. Я думаю, на это уйдет год-полтора. Я думаю, что это тренд, который сейчас вот начали обозначивать, да, Что сейчас вот начали там дешевые рабочие места, там вот, знаешь, это вот на конвейер люди начали возвращаться, пишут про американцев. Да, вот то, что они начали охотнее... на конвейер, начали охотни звать. То есть, это конвейер это производство, да, американское самое такое низкотехнологичное, да. То есть, это люди там, не знаю, производят продукты питания, какие-то запчасти для автомобилей, там автомобильные заводы какие-то размораживаются. Не дай бог Детройт оживет еще. Помнишь, да, что Детройт — это мертвый город? Сколько миллионов рабочих мест там потенциально находится? Там огромное количество да, замороженных заводов. Я думаю, что их размораживать-то очень сложно, новые проще построить. Но все же. Но, то есть количество рабочих мест теор теоретически можно там миллионами, даже, наверное, десятками миллионов прибавить. Но перед этим должно э, схлопнуться ну, в другом месте, да? то есть какие-то другие рабочие места должны, которые от, э, растут не от того, что предприниматели вкладываются для того, чтобы получать дополнительную стоимость на товары, да, то есть производить и продав продавать дороже, да, чем себестоимость. Тот сектор, который больше зарабатывал на финансовой марже, то есть на, фактически на плече да, финансового. То есть э, финансовый сектор. Финансовый сектор фин, даже больше сектор, который сектор, который съедает инфляцию. Да? То есть если у тебя заработок меньше, чем ты, инфляция, то ты в минусе, соответственно, убытки, соответственно, банкротство, соответственно, потери раб, работы, рабочих,
1: сокращения рабочих
0: мест. Я думаю, что финансовый сектор страдает. Я
1: слышал, что мета сокращает людей планирует э, какие-то масштабные да. какие-то увольнения. Я подробно не изучал, но заголовки такие были. Вот. Да. И твиттер. Маск там половину разошелся. Ну,
0: Маск, да. Я думаю, Маск нужен был твиттеру для того, чтобы хотя бы это сделать, потому что Маск сейчас в лице плохого полицейского, да, который собственно сделает то, что Другому было бы не под силу, потому что твит... Очень много сейчас ä, компаний, которые стали там, лицом Америки, да, там какие-то Facebook, Twitter, Google, которые вроде бы такие... Ну вот у нас по пятницам Кроссаны. да. Вы, кстати, пропустили, а круассаны были. Серьезно. Да, их привезли, да, пришлось перенаправить. Вот это оттуда, да, история такая, там компьютерные игры в любое время там на рабочем месте, в общем, лишь бы люди хорошо себя чувствовали и придумали что-то новое, классное. Я абсолютно не считаю, что это плохо и неправильно. Вот. Но в... на одного талантливого, наверное, 99 бездарных. Да? И постоянно вот эта вот машина, она их там перерабатывала, люди переходили из одной компании в другую, там постоянно меняли место работы вот в этих IT-компаниях которые, собственно, ну, естественно, плохих людей не бывает, поэтому все мигрировали, могли мигрировать бесконечно. И сейчас эти рабочие места, ну, все-таки сокращаются, потому что... Ну, потому что они прибыль не приносят. Вот и все. И тут нам в комментариях написали, что Маск все-таки отключил Старлинг на Украине, Маск э, хороший, стал плохим, да, ну, как-то так раз и поменялся, ну, уже хороший. Он же Тесла придумал.
1: Да, он, слушай, в его, его характере он сегодня отключил, завтра включит. Он же так... Завтра включит, он, да, он, и Твиттер да. на
0: самом деле... Ну, я насколько помню, он PayPal, да, придумал. Ну, не придумал. Ну, он да, изначально, вестер, Да, да, да. Ну, вот, еще PayPal готовим, готовим. Готовимся увидеть новых владельцев PayPal. Твиттер вот, вообще... Полностью, целиком и полностью принадлежал маску без покупки, даже потому что его твиты были самыми крутыми, самыми, самыми дорогостоящими, я думаю. Ну и все, собственно. Безработица будет расти, э и вот этот вот новый рост, э рост но появление новых рабочих мест, не сможет это опередить в ближайшее время. Я думаю, потом опередит сам. На следующей неделе ты сказал про отчетность, которая будет это. Инфляция. Ну, там прогнозы какие-то. Слушай, я не смотрел
1: вообще, ну, какие да. именно официальные, но вообще ждут повышения, потому что либо на том же самом уровне, по-моему, такие ожидания. То есть ждут, что она будет такая. Mm -hmm. В общем, ничего там позитивного нет, в общем, в этом смысле. Да, математика
0: недолго спасала, да?
1: Да, то есть она где-то останется на прежнем уровне, да.
0: Ну, посмотрим, да, может быть, еще какие-то сюрпризы будут, потому что все-таки... Хорошо продержались, да, и октябрь месяц был такой хороший для индексов. Хорошо продержались перед выборами, да. Сейчас выборы пройдут, и можно уже и по-плохому.
1: Да, выборы пройдут. И, наверное, же 20 тоже будет иметь какую-то определенную, ну, по крайней мере, интригу сейчас имеет. Да, приедет туда Путин, приедет туда Зеленский или не приедут. Если приедут, о чем там все это будет разговаривать. Понятно, что это такая болтовня, но в плане информационного фона это очень сильно может влиять. То есть это может и в ту и в другую сторону. да, Или, например, какой-то боковик организовать. Как правило, такие события не проходят. Поэтому тут две недели и еще. Ну, я к тому, что хороший октябрь, и все, наверное, может быть пару недель ноября. Неплохие, но в плане как бы без каких-то... Еще каких -то...
0: 11, да, то есть распродажи, да, распродажи ноября. Ужасная ситуация с распродажами. Я там залез в Озон, что-то хотел купить, смотрю там товар, который обычно стоил там 7 тысяч рублей, он там написан там, каким-то специальным шрифтом. Будет стоить 6 900 а сейчас стоим, цена 9,5. Ну, классно, блин. Ждем распродажи, все цены повысили на 50%. Ну, круто, да? Вот это американская тактика. вот Теперь ждем 12 ноября, когда распродажа закончится, или там когда они, там 14 ноября они закончатся, и можно будет снова товары по нормальной цене покупать. И да, я к чему? К тому, что на Черной Пятнице обычно эти ритейлеры растут. Да, mm -hmm. Они же отчитываются, как они прошли эти цены, ну, и могут задирать там рынок в целом. Если в это, эта «Черная пятница» по отчету будет плохая, ну, представляешь, да, то есть так, люди начали меньше тратить. Капец, все. Все. но я боюсь, что не признаются и как-нибудь опять с математикой поиграют и скажут, что продажи в целом выросли, но там, да, там что-нибудь... Невнятно все остальное. А потом через два месяца мы узнаем, что, оказывается, у ритейлеров из-за этой «Черной пятницы» все остальные продажи упали. А вот а скажут, что был рост, Михаил сказал. Ну, рост-то был. Рост отрицательный, да, точно угадал. Перейдем немножко к нашим. Да? Сначала через Россию и дальше пойдем. В России а, вроде как хорошие новости для... Криптоэнтузиастов не трогают вроде бы, ну, не трогают. Байбит сказал, да, э, что вообще не будет ничего делать с э, счетами россиян на бирже. Binance сказали, что м, прям боремся за русских клиентов. Скорее всего, не будут они ничего такого вводить. Хотя, конечно... Я думаю, что ну, самый серьезный удар мог бы быть, наверное, по бинансу, потому что Binance, я насколько понимаю, что у нас самая популярная биржа, ну, может быть, не, не, как это сказать, у среднего, средней прослойки криптоэнтузиастов, те, которые не, не совсем еще профаны, но и не живут в, в этих криптовалютах, а просто вот, пользуются как-то вот так вот, ну, среднеактивно. Вот, не буду трогать и, наверное... Ну, это хорошо, и опять же, трансграничные платежи, опять же, цифровой рубль. Если, не знаю, кто-то вообще собирается составлять конкуренцию цифровому рублю. Я вот знаю, Тонкоин, что-то там подрос сильно, там какая-то была интеграция. Я, честно говоря, ничего не понял про эту интеграцию, что там должно было быть. Но Дуров долго готовился к этому релизу. Вот он там что-то там выпускал, говорил, что вот сейчас вот все. У них уже вот все было летом, когда они, когда у них закончился майнинг. Сейчас опять вот все, но на этом ничего особенно не произошло. Мы выросли, потом припали. Сейчас там где-то где посередине, так же, короче, как и были. А, а вот по биткоину прогнозы 250 тысяч за биткоин через 6 месяцев. О. Надо покупать.
1: Биткоин всегда надо покупать. В <свят> ну, 10, 10 раз даже больше. Ты
0: Конечно, знаешь, что... я как раз вот та же, тоже с, с этой точки зрения подумал и говорю 10 раз. Потом думаю. Ну теоретически, вот, например, у Тонкоина больше потенциал. Например, какого-нибудь кардана тоже. Больше, а -а -а да. какой-нибудь а аваланш а тоже. То есть биткоин ты не такой уж и. Интересно. Другое дело, что через биткоин проходят транзакции, могут проходить транзакции во все вот эти вот остальные валюты. И вот USDT, например, да, вот этот вот цифровой доллар, который, ну, коммерческий, не государственный, а коммерческий, он же бьет рекорды по оборотам на всех биржах. То есть он там самый 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 торгуемая криптовалюта на свете. Вот. И если биткоин был вот этим вот перевалочным пунктом раньше, да, то теперь USDT перевалочный пункт. То есть, если ты хочешь там тот коин перепоменять там на карданы, то ты продаешь за USDT, USDT туда. Биткоин уже не так сильно интересен в плане, да, вот этой вот средства такого Слушай, ну, просто
1: с другой стороны, он менее волатильный, более предсказуемый, наверное, и более стабильный, да, Так вот я плане. о том
0: и говорю, что если э, интересно, да, вот риск такой, да, как ну, про, про тот, который мы говорим сейчас. Ну, например, он упадет, он на 30%, да. Ну, так мне кажется, поменьше вложить и вложить в лучше в какой-нибудь альткоин.
1: Не альткоин обязательно, я думаю, если там покупать... Даже, даже тот же эфир, мне кажется, имеет потенциал там, например, больше. Да эфир, конечно, да, эфир, конечно,
0: кстати, Виталий Бутырин выложил новую дорожную карту. Я не вчитывался, хотел бы посмотреть, наверное. Видел я, да.
1: Мне правда. Ты посмотрел, что там? Слушай, мне ни о чем особо это не говорит. Я тоже не вчитывался. Ну там
0: серия вот этих вот
1: как называется?
0: Порков В общем. Да,
1: очень много стрелочек, квадратиков, ромбиков, да, которые нужно уметь читать. Ну выложил, видел я, да.
0: Так, и дальше через Россию, как говорится, Восточный экспресс в Китай. После 21-го съезда, да? 21-й, по-моему, да. Коммунистической партии Китая, на которой, собственно, мы с тобой не вчитывались, а сейчас расшифровки поступают, оказывается, все. Ну, теоретически это выглядит так. Бунт подавлен, народ перетерпел, на карантине успокоился, и сейчас все хотят путешествовать. Работать как раньше, деньги зарабатывать, свобода им уже так не нужна, ну, в смысле, свобода это, политическая, да, вот это вот. вот. Можно начинать народ потихоньку выпускать. Первое, достаточно серьезное, вот так вот кажется вроде ерунда, да, вместо 10 дней 7 дней карантина пребывая. Да, mm -hmm. в Китай, если ты прилетаешь в Китай откуда-то. Если у него нулевая терпимость, и они считают, что... Ну, раньше они заявляли, что месяц вообще надо сидеть, да, там никуда не высовываться, чтобы этот э, вирус точно умер, то теперь они за, на 7 дней готовы. Можно делать выводы. И уже э, посчитали все. И для мировой экономики это будет... И в первую очередь почему-то для российской. Это будет очень ну, большой мы плюс. Же,
1: что... Мы же им продаем
0: нефть и а газ, да, правильно. Они нет. начнут больше перемещаться, они будут, будут больше тратить бензина. И 1,4 миллиарда, ну, прям вот 1,4 миллиарда китайцев сидели, никуда не двигались, да. Ну, вот так вот посчитали. 1,4 миллиарда новых покупателей будет у России российских и компаний, всего российского, до да, всего мира. Луи тоже, блин, это, ноги им целовать будет, <связать> когда они вылезут из этого, не знаю, там из этой, как то больничной вот этой истории всей. И, слава богу, пойдут, как и раньше, атаковать магазины, очереди. Вот. А в России эти магазины тоже раньше были доступны китайцам, а теперь не все. Луи нет. Или есть? Нет, Луивитон нет. Нету. Из-под полы продают. В интернет-магазинах можно покупать товары. А вот э, на витринах не стоит ни Dior, о, ни Prada, ни лувитон Шанель. Нет. В общем, грустно. Ты-то что как? Как жить, да. Как жить? Как считаешь, китайцы? китайцы? Вот Юань, например, начал укрепляться, по-моему.
1: Слушай, я очень нейтрально пока воспринимает информацию о том, что вот это снижает а, степень нулевой терпимости к ковиду, и что это прям какой-то взрывной рост ну, для экономики, что это какое-то все такое позитивное. Ну, как-то это, знаешь, все забыли уже про ковид, про это давай так, и, ну, так в общем имеется в виду, да, и сейчас как-то вот достали вот какой-то Джокер там, и вот там... Да. Может быть, рынки Китая слишком сильно упали а вот на, на итогах да, этого на компартии съезда, они решили немножечко взбодрить их вот таким новостным фоном и вбросом в таким. Вот. А глобально... Юань-то надо поглядеть. Ну, юань-то имеешь в виду к... к доллару, да? Ну, слушай, здесь не принципиально на самом деле, Ну как-то ну, немножечко скорректировался, сейчас опять на этой неделе отрастает. Ну, а нет есть... та
0: картина, что должен...
1: Слушай, сложно очень. Ты знаешь, у меня нет какой-то идеи, глобальной идеи о том, что он будет, например, укрепляться очень сильно или наоборот. Здесь очень на самом деле выраженный достаточно тренд, пока. Вот. Mm -hmm. поэтому. Ну, можно скорректироваться, ну,
0: 3-4-5 мы пока не видим. Ну да?
1: да, то здесь есть рост, есть коррекция, есть рост. Возможно, коррекция и продолжение. Поэтому не принципиально это, то есть, какой-то сверхреакции краткосрочная она есть, а угу. такое, что прям как-то глобально это поменять там на другой тренд. Нет. Я думаю, что продолжится укрепление доллара не только к Юаню, а вообще ко всем валютам. Ну, мы говорили подробно ну да, об этом. наверное, да. в
0: свете вот этого факта, да, скорее всего. Очень сильно пока что, как говорится, все американцы за им нравится покупать дешево. Не американское. Потом не американского не станет, станет дорогое американское. Возможно, худшего качества, чем было, да? Не американское. Вот, где-то там будет. Ну, посмотрим, когда мы же то так чисто вариации, да, можем предполагать, как это все может быть. А вариаций столько, что даже бесполезно угадывать. Почему-то серебро. Дорожало.
1: Слушай, на серебро отреагировал, я так понимаю, на, на что? На безработицу, да? Я так понял, что ну, да. ну, вот этот что-то безработица больше, это значит, ставку будут останавливать повышение, и это значит в пользу серебра. Угу. Здесь такая логика. Ну, логика, Странная. конечно, кривая, просто да. Наикривейшая. Вот. Но ну, факт остается фактом: семь процентов это было пятница, наверное, да. Uh -huh. Вот, сейчас немного корректируют Здесь принципиально тоже ничего не поменялось Мы, наверное, выложим пост, да, у нас да, готов да, Здесь uh -huh. коррекция такая продолжительная и достаточно серьезная, там, с хая uh -huh. вот. До Долго уже это продолжается, даже если недельное открытие, то там принципиально долго вот, поддержки 18-17, они подрабатываются поддержки вот к этому растущему травму, то есть где-то на уровне 0.618 ну, все это остановилось, и здесь, в принципе, mm -hmm. может вернуться, да, вот в диапазон там 25, двадцать 22 промежуточное, да, mm -hmm. то есть вот какие-то вот такие идеи могут быть, то есть выход там, пробитие, это пока большой вопрос, об этом пока речь не, не идет то есть здесь нужно что-то такое уверенное очень, да, чтобы это выходило.
0: Я э, на самом деле... Блин, этот тот идея фикс моя про золото как-то рассказать mm, да. особенным образом никак не осуществим, не знаю, почему есть какой-то блок у меня на этот счет психологический. В общем, э, давно и долго и упорно я рассказываю о том, что центральные банки всего мира продолжают закупать золото, закупают, 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 уже побили все рекорды, а золото все равно не растет. Почему? Почему? Вопрос, почему? Потому, потому что неучтенного золота слишком много. На, на биржах торгуют только учтенным золотом. Учтенным золотом это то, которое посчитано на складах лежит. Российское золото про него можно забыть. Все, оно, оно уже не посчитается никогда. На, условно никогда. Да, это никогда. Это, там, например, горизонт там 15 лет, уже все. Мы как бы можем даже не рассчитывать на это как-то. Вот. А индийское золото пытались посчитать, то есть организовывали саморегулируемые организации сейчас по, вс... по всей Индии, чтобы все золото положить на склады. Хорошо, давайте... Там такой диалог. Давайте будем не на э, лондонской бирже это все хранить, а у вас своя будет биржа в Индии. Индусы вот когда им говорят, то хорошо, давайте не на лондонской бирже. О чем вы говорите? Почему? Что значит хорошо? Что Это, это какое-то одолжение, что вы не заберете у нас наше золото на свои склады. Почему? По какой цене торгуется в Индии золото? Никто не знает, сколько этого золота. А оно вообще настоящее, это золото? Кто-нибудь его вообще проверял? То есть это не... И когда вот эти вот там миллиарды тонн этого золота, где-то какого-то золота, вообще непонятно, да, никто не знает, сколько его, оно лежит в Индии и, допустим, предполагаем, что а, все центральные банки мира сейчас старят золото для того, чтобы потом цена на золото выросла и инфляция ушла, ну, то есть а, реализовалась в цене на золото, например, да, лишние деньги все ушли в, в цену на золото, выходят индусы и хрена на вам и все, и обрушают всю мировую систему, финансовую. Этого, этого допустить никто не может и пока мы этим занимаемся мне кажется ну то есть пока весь мир этим занимается мне кажется это вообще потеряет какую-либо актуальность и мы можем вообще не увидеть вот эту реализации а, вот этой глобальной инфляции именно через золото, цены на золото а можем мы увидеть но краткосрочно не такую страшную как раньше и с одной стороны, посчитать индийское золото или российское золото – это благое дело, с другой, с другой стороны, не очень, да, потому что свободной торговли, как мы понимаем, уже как-то такого не будет. Санкции и все остальное уже останавливают Ин -ин индусов, да, в плане таких. а если против Индии ведут санкции, а зачем нам давать англичанам или американцам считать наше золото? Какая вот история. <свят> <свят> вот. Они посчитают, мы потом не сможем перевести, продать там, все остальное. А сейчас никто не знает, оно индийское или не индийское вообще. Это золото. Где оно лежит? Кто все. Вот так. И легализация, и знаешь, вот это вот, э, финансирование там, терроризма по сравнению. Вот, вот в этом вопросе вообще думаешь, блин, кто с чем борется? Да, просто все хотят все посчитать и контролировать таким образом. Причем тут терроризм вообще ни при чем. Боятся именно обесценения доллара, обесценения фунта, что, в принципе, да, уже, вот. Резервных валют. И если на их э, место встанет, не дай бог, криптовалют, это будет вообще глобальный крыльдец. Вот так вот страшно.
1: Напугал всех в понедельник.
0: Да нет, на самом деле, я-то говорю, какие вещи, да, русскому человеку что терять, на да нечего. Фактически ну, в этой да. системе нечего терять. Нас исключили из нее. Фактически. То, что мы на, на черном рынке, по какому курсу мы можем доллар или золото купить, уже через год уже никто никогда не узнает. Если это не порядок, если мы не вернемся в систему. И уж тогда, там мало кому, покажется, это все приятно. Вот. Так. Ну все там, верно, да, на сегодня? Да. Все, Рынки хотели. открылись, что-то там сделали Нет Доллар, Слушай, рубль
1: Плюс, плюсе открылись Негативных новостей не поступило Очень логично, что Ну вот Что
0: БДСМ ну, вечеринка продолжается Все будет хорошо Спасибо, всем хорошего дня До новых встреч, спасибо, что смотрите Подписывайтесь и советуйте Нас своим друзьям До свидания, до новых встреч
1: Всем пока